0: salvemos al amor este es un podcast dedicado al amor un sentimiento de atracción que incluye emociones, sensaciones y demás, porque nosotras creemos que a través del amor la vida puede cambiar y se pueden atravesar momentos, lugares situaciones que solo el amor puede mejorar ¿estás escuchando? salvemos al amor
1: Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Salvemos al Amor. Esperemos que se encuentren muy bien y que hayan disfrutado nuestro episodio de la presentación. El día de hoy platicaremos sobre las heridas de la infancia, un tema que nos llevará a ver al otro con una mirada distinta, que nos permita cambiar los juicios que tenemos de los demás, incluso de nosotros mismos y que podamos entenderlos como parte de los comportamientos. Y si de paso los podemos hacer conscientes, tratar de trabajar con ellos para sanar esas heridas y poder quitarnos las máscaras para lograr ser transparentes con los demás.
0: Así, este tema también nos ayudará a ver a las personas desde una forma más compasiva, empática, amorosa y con aceptación incondicional, sin tener la necesidad de enjuiciar al otro y salvar primero a nuestro amor propio que permee posteriormente en nuestras relaciones. Cabe señalar, Lili, que es importante que tengamos presente que la mayoría de las personas no solo nos identificamos con una sola herida, sino que en ocasiones tenemos más de una, aunque no todos se expresan de la misma intensidad. Lo mismo sucede con las máscaras, pero ya hablaremos de eso en otro episodio. Pues empecemos, Lili. ¿Te parece bien si empezamos con la herida del rechazo?
1: Sí, Mon, claro. Empecemos con el rechazo. Fíjate que hace unos días, dentro de nuestras publicaciones en Instagram, una seguidora nos preguntó sobre una de nuestras frases, El amor mantiene al cuerpo unido. Esta frase se puede interpretar desde diferentes perspectivas, pero en este caso yo la quiero vincular con la herida del rechazo. Así que te platico un poco acerca de ella. Esta herida, según la autora Liz Robo, es una herida que se puede formar antes de nacer, porque hay ocasiones donde se puede dar cuando es un embarazo no deseado y la mujer no quería tener al bebé. Al vivir esta situación, se puede formar la máscara de luidizo Pero eso ya lo platicaremos después. Regresando al tema de la herida del rechazo, Vinculado con la frase de el amor mantiene al cuerpo unido, la autora menciona en su libro que cuando ella daba terapia, algunas personas que tienen la herida del rechazo le mencionaban que su cuerpo lo sentían como si no formara parte de ellos. Y eso me hizo pensar a mí en la frase y justo poderla relacionar. Yo digo que cuando una persona siente que su cuerpo no forma parte de él, es porque está teniendo justo ese rechazo hacia esa parte de su cuerpo por alguna experiencia que le haya pasado en particular y por eso creo que es parte del amor propio para sanar contigo. o oh, ¿Tú qué opinas, Mon? Pues yo pienso
0: que debemos de amar todo lo que forma parte de, de nosotros, en principio aceptándolos incondicionalmente, sabiendo cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestros defectos e identificando justo lo que puede generar rechazo en los otros para trabajar en ello. Sencillo, Lili, considero que no es. Sin embargo, una vez identificándolo, pones manos a la obra para fortalecerte y sanar esta herida. Considero que no lo logras de manera independiente, sino con la vinculación de las relaciones interpersonales que generas, porque al final nos construimos a través de los otros. Ahora, Lili, hay mucha gente que confunde la herida del rechazo como la herida del abandono. Y no son lo mismo. Por ejemplo, el autor en su libro, Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, pone un ejemplo de una pareja. Cuando uno rechaza al otro, lo aleja para no tenerlo cerca, se distancia temporal o definitivamente, mientras que el abandono se vive en el plano del tener y hacer y no en el del ser. La máscara que surge de esta herida es la del independiente. Pero bueno, regresando a la herida otra vez, ¿tú qué piensas de ella como tal, Lili?
1: Bueno, Mon, fíjate que en mi caso me voy a tener que balconear tantito. Cuando yo leí en el libro La herida del abandono, me di cuenta de que encajaba no en una cosa, sino en la mayoría de lo que decía. Por ejemplo, este libro nos habla de que la persona se puede llegar a victimizar y en ocasiones puede llegar a ser hipocondriaca. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona puede llegar a inventarse enfermedades por querer llamar la atención y muchas veces puede llegar a tener una voz infantil o tratar de hacer esta voz infantil. Y la verdad es que yo en mi relación de pareja muchas veces la aplico y en ese momento mi novio de repente sí me tiene que decir pues que está hablando con un adulto, no con una niña de tres años. Y bueno, así como ese caso, he tenido varios con los cuales me he identificado, pero... Así, como encuentro algo de esta herida, también lo encuentro en otras. Por ejemplo, la herida del rechazo. Uf, si te contara, apenas tuve un caso. Pero bueno, sin embargo, yo tengo claro que esta herida en mi caso es la dominante. Y en tu caso, Mon, ¿tú cómo vives la herida del abandono?
0: Pues, fíjate, Lee, que yo también creo que tengo esta herida. Tal vez no es la que domina en mi personalidad, sin embargo, sí tengo algunas de las características. Porque lo que me he dado cuenta es que cuando me relaciono y no recibo respuesta o recibo alguna respuesta negativa, como que me cuesta mucho trabajo aceptar el no. Y soy muy insistente para entender lo que sucede. Si no lo entiendo, me pongo triste y me frustra. Y hasta cierto punto en ocasiones, pienso que es mi temor más grande el estar solita. Y ya con eso veo que me estoy victimizando. Pero bueno, Lili, sigamos revisando las heridas. Hay otra herida que es la humillación. ¿Qué nos puedes platicar de ella?
1: Bueno, pues fíjate, Mon, que esta herida me parece muy interesante, ya que como bien lo dice su nombre, el niño en la infancia siente que uno de sus padres se avergüenza de él por lo tanto, puede percibir el desagrado que ha causado en sus padres y sentirse humillado. Esta herida de la humillación crea la máscara del masoquista, pero esto lo abordaremos en el siguiente episodio. Pienso que la persona que pertenece a esta herida en la relación de pareja debe de ser muy consciente de sí misma, ya que al sentirse humillado, a veces puede caer en humillar al otro. También por otro lado, se puede ver que le gusta ayudar a los demás excesivamente. Pero eso es justo para demostrar que necesitan de él y sin él no podrían tener o lograr algo. ¿Tú conoces a alguien con esta herida, Mon? Pues a lo mejor yo pensaría que podrían
0: ser todos estos niños que por algún motivo llegan a recibir bullying en la escuela, ¿no? O tú cómo ves, ahora, sí creo que tú has trabajado con niños... Más en esta situación y has podido visualizar esta herida de la infancia.
1: Sí, fíjate que muchas veces en las escuelas se puede notar, por ejemplo, cuando un niño que padece sobrepeso y le gusta comer mucho puede llegar a sentir vergüenza, pero no solo por comer mucho, sino también porque le hacen bullying y este, digamos, sería el caso más cercano relacionado con la humillación. Y tú, Mon, ¿qué te gustaría contarme de la siguiente herida, que es la de la traición? Ay, qué
0: fuerte herida me tocó, ¿no? Mira, si definimos la palabra traición, el diccionario nos dice que es violar la fidelidad a alguien a causa de abandonar o denunciar a alguien. El término más importante relacionado con esto es la fidelidad, que es justo lo opuesto a traicionar. Fíjate, Lee, que ser fiel es cumplir compromisos, ser leal. Se puede confiar en una persona fiel, pero cuando se pierde la confianza, se sufre la traición. La autora en su libro menciona que esta herida surge aproximadamente entre los 2 y los 4 años del niño cuando se está desarrollando la energía sexual y se vincula con el complejo de Dipo, viviéndola desde desde la parte del progenitor del sexo opuesto hacia el pequeño, que normalmente es como el que tiene una conexión más fuerte de amor y atracción. La máscara que sería vinculada a esta herida sería la de una persona controladora. Normalmente, justo esta herida se vincula mucho a las características de aquellas personas que les encanta que los observen y suelen tener miradas controladoras, intensas y deductoras. Lo que busca hacer es sentir especial e importante al otro ¿Con qué tipo de personalidad podría ser esto, Lili? ¿Sabes qué pienso? Por ejemplo, este tipo de herida a lo mejor lo podemos vincular con estas personas que ocupan posiciones de poder en su vida profesional e intentan tener hasta cierta manipulación en otras personas, ¿no?
1: Ay, hasta se me hizo la piel chilita, mon. Siento que es justo esta herida el perfil de una persona insegura que a la vez quiere no demostrar su inseguridad, demostrando seguridad ante los demás. Uf, Lili, la verdad, qué herida tan compleja. Sigamos con la última,
0: la injusticia. Como bien lo dice la palabra, carece de justicia. O sea, siente que no tiene apreciación ni reconocimiento ni respeto de sus derechos y méritos por lo que ha hecho.
1: Por lo que veo, cree no recibir lo que merece, aunque si recibe más de lo que cree merecer, también se le puede hacer injusto. El pequeño está desarrollando su individualidad. Uno de los comportamientos claves es que el niño siente que no puede expresar de manera adecuada su sentir y su ser porque percibe la comunicación y la relación afectiva con su progenitor del mismo sexo como fría y distante, lo cual lo lleva a tener miedo, es decir, nunca está satisfecho ni cree que se hace lo correcto.
0: Claro, y fíjate que la autora también menciona que en su, en su libro que esta herida se desarrolla aproximadamente entre los 3 y 5 años de edad. La característica que tiene en específico es una personalidad de rigidez, los hace ser cerrados y eso los hace tener hasta cierto punto punto a ser perfeccionistas e intentar, siempre just, intentar ser siempre justos,
1: aunque no siempre lo son, lo es ante sus ojos pero no ante los ojos de los demás, para la persona en la que domina esta herida, se debe trabajar el merecer en esta vida ya que es algo súper importante y así como esta herida creo que es importante por momentos mmm, ya sabes Echarle un poquito de limón para poder trabajar en ello, para ser mejores personas y tener mejores relaciones interpersonales. ¡Claro! Porque esta es una
0: de las formas en la que nos hacemos conscientes y podemos no solo conocernos a nosotros mismos, sino conocer a los demás para bien y ayudarnos a sanar nuestras heridas. En fin, Lili, y nuestros amigos que nos escuchan, ha sido un episodio en donde nos hemos dado la oportunidad hasta de actualizarnos mientras trabajamos en este episodio. Nos dimos un clavado a nuestro interior. Esperamos que ustedes también lo hayan hecho. Y si no, el podcast se queda en línea para que lo escuchen las veces que sea necesario. Esperamos que les sea de utilidad y contribuyamos a su crecimiento personal.
1: Muchas gracias por escucharnos, los invitamos a que si tienen alguna duda o comentario acerca de las heridas de la infancia o las máscaras que acompañan a estas, que de eso se trata nuestro siguiente episodio, nos las hagan saber. Estaremos al pendiente y sobre todo contestando sus dudas e inquietudes acerca de estos temas en nuestras redes sociales. Recuerden
0: que nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como... Salvemos al amor. Muchas gracias y cuídense muchísimo. Que tengan un gran
1: día.